0: Fala, minhas amigas, fala, meus amigos, tudo jóia? Eu sou o Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas. Sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um podcast focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente. E como a gente faz isso? Trazendo um especialista por episódio. Reforço para vocês que o Papo no Auge também está no YouTube. Se inscrevam no nosso canal e curtam nossos vídeos. Além disso, o Papo no Auge está na plataforma Catarse de financiamento coletivo. Se você é um apreciador do nosso trabalho, seja um assinante do nosso podcast Vamos para o auge, eis o nome de nossa campanha na plataforma Vamos amplificar a voz docente, a voz da ciência
1: O papo no auge começou
0: A voz se tornou o um novo campo a ser desbravado pelo mercado de desenvolvimento tecnológico E aparentemente só tem a crescer Nos últimos anos, o que mais chamou a atenção foram os novos Assistentes virtuais, dotados de inteligência capaz de fazer ligações e de desenvolver diálogos que, se não soubéssemos que era um computador, não desconfiaríamos de sua humanidade. É a evolução da inteligência artificial, machine learning e redes neurais, levando a tecnologia a níveis de usabilidade só encontrados nos melhores clássicos de Isaac Asimov, escritor russo-americano, considerado um dos mestres da ficção científica. Não é difícil entender por que empresas como Apple, Amazon e Google têm investido pesado no desenvolvimento dessas novas tecnologias. Se uma pessoa comum costuma escrever até 40 palavras por minuto, esta mesma pessoa pode falar cerca de 130 palavras no mesmo tempo. Não há dúvidas de que a linguagem falada não só transmite mais conteúdo em menos espaço de tempo, como nos permite fazer isso sem a necessidade de usarmos a interface mais popular desde a invenção da escrita, as mãos. Controlar dispositivos domésticos, ligar o carro, pedir uma pizza, fazer uma ligação, tudo isso não está apenas ao alcance de nossas digitais, mais do que nunca está ao alcance da nossa voz. No jornalismo, os assistentes virtuais têm igualmente grande impacto. Por meio da Alexa, assistente de voz da Amazon, importantes empresas de comunicação, por exemplo, oferecem conteúdos noticiosos por meio de dispositivos tecnológicos. Cientes disso, perguntamos, qual é o futuro da comunicação em tempos de Smart Speakers? quem nos responde é Vanessa Andrade Vanessa é jornalista e instrutora de cursos, treinamentos e eventos na área de comunicação digital Possui 14 anos trabalhados na televisão, sendo 10 deles na TV Globo É a roteirista do documentário Capital do Brega Disponível no Global Play. Além disso, Vanessa Andrade é mestra em estudos de internet pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho da Empresa, o Instituto Universitário de Lisboa, instituição pública de ensino universitário, especializada nas áreas de ciências empresariais. E seja bem-vinda, Vanessa! É uma grande honra receber uma profissional do seu gabarito com a sua experiência em nosso podcast, um espaço de aprendizagem. Né? Antes de adentrarmos na seara do tema Hora proposto, por favor, sacia a nossa curiosidade. Por que você pegou as caravelas mauricéias da terra dos altos coqueiros, né, no nosso grande Pernambuco, fazendo o caminho inverso de Cabral, né? O que é que te levou a terras lusitanas? Qual foi o combustível para pivotar uma carreira já há bastante tempo consolidada como jornalista em uma grande empresa do segmento, no caso, a Rede Globo? O que é que te fez enveredar pelo caminho da ciência, pelos caminhos acadêmicos? E, mais uma vez, seja muito bem-vinda!
1: Olá, Saulo, muito obrigada pelo convite. É sempre bom conversar e, principalmente, compartilhar conhecimento. É? Eu acredito muito no poder da disseminação e do poder que a informação tem. não é? Por isso, eu sou jornalista, porque eu acredito mesmo no poder que a informação tem. Então, eu sou filha de um português com uma pernambucana. É, eu tenho família minha, aqui em Portugal, minha família é do norte, mas eu moro em Lisboa, moro no centro do país. Há muitos anos eu já tinha vontade de vir fazer um mestrado, ter essa experiência de morar aqui, porque eu sempre vinha como turista, passava no máximo um mês e voltava. Mas eu queria ter essa experiência de morar né, fora. E aí, quando foi em 2019, é, meu marido é, deu entrada na aposentadoria. E aí, é, eu decidi que ia juntar tudo. A vontade, ele, ele iria se aposentar. A minha vontade antiga de vir para cá. E comecei a pesquisar cursos. E encontrei esse, esse mestrado no SCTEC, é Instituto Universitário de Lisboa. chamado Era um mestrado novo. Chamado mestrado... É, um, o é um nome em inglês, mas em português seria mestrado em estudos de internet. E achei que, é, como se diz aqui, viria muito a calhar. Então, é, me matriculei nele né, e me matriculei também no outro da Universidade Nova de Lisboa, que era também sobre novas mídias. É, novas médias, como se diz aqui. Fui aceitando os dois, mas acabei escolhendo esse dos que é porque eu achei que assim, o, o currículo do curso me interessava mais. Pronto. Durante o curso, eu, logo quando eu entrei, eu não sabia muito bem qual seria a minha linha de pesquisa. Eu, eu queria estudar o digital, porque eu vinha de 14 anos de televisão, 10 é? deles na TV Globo. Sabia muito de televisão, é, como se diz no jargão jornalístico, eu era um bicho de TV. Mas é, eu queria entender mais do digital, não é? E, na verdade, todas as mídias estão convergindo para o digital. E eu queria entender mais, esse era o meu propósito mesmo, quando eu entrei no curso. E por isso escolhi esse mestrado em estudos de internet. Não tinha muito claramente qual seria a minha pesquisa, porque aqui é diferente do Brasil, não é no Brasil, é preciso apresentar já uma pré-proposta, já buscar um professor que vá orientar na pesquisa. Aqui não, aqui você entra e durante o curso você escolhe o orientador escolhe sua linha de pesquisa. E aí, um dos meus professores, que também é, trabalhou aqui durante muito tempo em redações é, de televisão, de jornais, um jornalista também, nós conversando um dia, né, estávamos conversando um dia, e aí ele falou: Olha, tem uma, um aparelho novo, né, assim, relativamente novo, que está me intrigando bastante: como é que ele vai ser usado pelos jornalistas. E aí, estávamos a falar dos smart speakers, que são é, aqueles, aquelas caixinhas de som inteligente. No Brasil, a mais famosa é Alexa. Né? Na verdade, Alexa é o nome da assistente de voz que está dentro dessa caixinha. A caixinha ela tem um nome comercial da Amazon de Echo Dot. Enfim, algumas pessoas falam Echo Dot. Enfim. É, e, e elas começaram... Existem duas né, que funcionam no Brasil. É, uma da Google... Não é? que ficou primeiro conhecido como Google Home, depois teve, veio o Google Nest, é, que tem o um Google Assistant funcionando dentro, e o, os equipamentos da Amazon. Então, são os dois que falam, digamos assim, entre aspas, português. E eles começaram a falar português muito recentemente, não é? em 2018, né? o primeiro. E depois é que veio o... É, o primeiro foi a Alexa... E depois veio o Google, falando em português. Então, temos esses dois equipamentos falando português. E aí, queríamos entender por que a língua da internet é o inglês. E queríamos também entender como é que funciona em português, na língua portuguesa. Pronto. Então, foi a partir dessa conversa com o professor que a gente definiu essa área de estudo. E cada vez que eu lia sobre o assunto, eu ficava ainda mais interessada. Porque, de fato, é um universo muito novo que mexe com inteligência artificial, internet das coisas, 5G, é, tudo tema que está, assim, é, em alta e muito mais perguntas do que respostas. Minha pesquisa também ainda contribui com mais perguntas, né? Trazemos algumas respostas, mas ainda trazemos mais perguntas.
0: Boa, Vanessa, boa. Fazer perguntas é com a gente mesmo, né? É, e por falar em perguntas, deixa eu fazer mais um aqui, né? Você falou que o seu mestrado é em estudos de internet, realizado no Instituto Universitário de Lisboa. É, e falando em internet, a grande rede é dividida em eras. A gente já passou pela Web 1.0, 2.0, estamos na Web 3.0, na fronteira com a Internet 4.0 ou Web Simbiótica, caracterizada por uma interação ainda mais constante entre homens e máquinas. Dito isso, Vanessa, eu gostaria que você detalhasse para a gente. Quais os atributos desses marcos temporais da internet e qual é a relação entre a grande rede, suas eras e seus usuários?
1: A web 1.0 é aquela web mais de mão única. Né? Os conteúdos são postados e não há um possibilidade de interação com aqueles conteúdos. Né? Então, sei lá, os, 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 é, as empresas de comunicação é, publicavam lá as suas notícias e pronto. É, não havia comentários, é, não havia como, como você interagir com aquele conteúdo, digamos assim, né, é, quando vem a web.2, aí ela já vem um pouco com a questão da web, é, é, a interação, né, a mão dupla, então, é, digamos assim, o um grande point da web.2 é a Wikipédia, não é porque é, a, é quando a internet passa a ser colaborativa. É também quando estouram né, assim, os blogs, é, a, as palavras-chave, as tags. Então, assim é, é quando começa mais essa interatividade é, da, da web. E a web 3.0, né, que também é chamada de web semântica, ela ela começa a dar, digamos assim, são as aplicações mais inteligentes, é, né, quando tem, de fato, assim o boom das redes sociais. As redes sociais já vêm existindo desde o início da internet, até porque rede social é um conceito sociológico é, que existe antes mesmo da internet, não é? Mas... É, então, as redes, as redes sociais, elas têm, elas têm um boom a partir da web.3 a da Web 3.0, muito por causa do avanço mesmo das tecnologias, né, que permitem é, você, é, mais do que interagir, ser produtor de conteúdo, é quando tem aquela discussão também em torno do prosumer, né, que é a junção das, das palavras produtor e consumidor, num só, ao mesmo tempo que eu consumo conteúdo, eu também produzo conteúdo. Então, basicamente, são essas três é, divisões, digamos assim, que os estudiosos fazem dessa história da internet até agora.
0: Gratidão Vanessa por explanar de forma brilhante, né, com o tamanho de didatismo esse assunto que pra gente é fascinante. E pensando na evolução da internet, o que, é que seriam os smart speakers, né? O que é que vem a reboque desse tipo de tecnologia, do ponto de vista de hardwares, softwares e tecnologias embarcadas, mais especificamente falando sobre a NLP? Ou seja, a Natural Language Process, ou processamento de linguagem natural. E do ponto de vista do impacto nas pessoas, né? naqueles que usam esse tipo de dispositivo e naqueles que estão à margem das inovações tecnológicas.
1: Tudo tem um lado bom e tudo tem um lado ruim, não é? Preocupante. Então vamos lá. Smart Speakers é um nome em inglês para aquelas caixinhas de som inteligentes. Elas têm um microfone embutido e elas não têm teclado. Então elas são ativadas pela voz. Algumas já têm tela, as mais novas, as mais modernas. Mas, mesmo assim, não tem teclado. Você ativa tudo pela voz. O que, se a gente pensar no contexto Brasil, é muito útil porque nós temos ainda milhares de pessoas analfabetas. Então, não precisariam digitar para estarem é, incluídas no mundo da internet. Não é? Temos também os idosos, que, mesmo os alfabetizados, mas muitos deles têm uma certa dificuldade de lidar com a internet. E aí percebemos que, para o idoso é muito mais fácil ativar tudo por voz. Não é? Eu tenho um exemplo na minha família, a minha avó, ela, hoje ela usa muito a Alexa, não é? que é assistente de voz do equipamento da Amazon. Então, ela usa a Alexa hoje mais para tudo, porque ela acha mais fácil pedir a Alexa do que tentar digitar algo no celular não é então temos aí esses são dois exemplos assim mais proeminentes não é do, do dos benefícios de ter uh, um equipamento que não precisa digitar nada, tudo é pela voz embora nós temos né já hoje assistente de voz nos smartphones temos assistente de voz nos computadores, mas esse é um, é um, um equipamento que já nasceu sem teclado, ele já nasceu para ser ativado por voz. Né? Então, temos aí a inclusão é, desses grupos. Mas, por outro lado, temos algumas barreiras. Uma é a financeira, não é um equipamento assim tão barato, não é aí no Brasil custa pelo menos uns 200 reais, é, e contando, como tem, né, e counting, porque com alta do dólar, a é, gente não sabe bem onde, quanto é que vai ficar, é um produto que é importado, então, é, mas vamos dizer assim, por baixo 200 reais, então, é, não é um, é um equipamento, digamos assim, popular, não é? Não seja dos mais caros, existem celulares mais caros, mas também não, não podemos dizer que é algo barato, principalmente para o poder aquisitivo do brasileiro, de modo geral. Pronto. É, então, é um equipamento que ele reúne outras condições. Por exemplo, é, por, por ele fazer parte da chamada internet das coisas, o que é internet das coisas? É você conectar objetos por meio da internet e, e, fun, e fazer objetos funcionarem. Por exemplo, com um, um smart speaker, né, você pode conectar é, a sua, a, as luzes da sua casa, as cortinas da sua casa as portas da sua casa, as câmeras de vigilância da sua casa, você pode conectar aquela assistente lá, aquele equipamento, e na medida em que você disser ativar lá, Google ou Alexa, ativar, ligar as luzes da minha casa, então ela vai automaticamente ligar as luzes da sua casa, porque ela integrou, não é? Então ele, ele é um equipamento que integra objetos. Isso é a base da internet das coisas, né? Integrar objetos por meio da internet. Desde que todos estejam conectados pela internet, eles conversam, pronto. E então ela traz essa facilidade também, né, de conectar é, objetos. Uh, a facilidade do uso que é pela fala, né? A nossa ferramenta primeira de comunicação, digamos assim, não é? Lá no paleolítico, quando nós começamos a desenvolver a linguagem. É, foi então a nossa primeira ferramenta de socialização, através da linguagem nós pudemos nos comunicar e dar sinais, é, e depois é que veio a escrita, né primeiro veio a fala, depois veio a escrita. Então, é, isso é muito uh, interessante de perceber por que, que a Alexa também, Alexa, eu falo Alexa porque acabou virando <risos> o sinônimo, não é, desse equipamento. Mas é por isso que a gente vê essas caixinhas é, tendo tanto sucesso, porque enfim é, é muito simples de usar, não é? Agora o que é que vai preocupando, né? O que, é que preocupa de certa forma? É... Primeiro a questão da privacidade, porque ela precisa estar ligada o tempo todo, porque vejam, você vai ativá-la por voz. Você não avisa com antecedência que vai ativá-la por voz, né? Então, ela tem que estar ligada para a hora que você quiser dizer Alexa, Google, é, quero tal coisa. Alexa, Google, é, me dá uma receita aí de peixe. Então, ela tem que estar ligada. Então, ela, ela vai, ela, ela permanece, ela tem ali um tempo de latência. Ou seja, assim, ela, ela vai esperando 5 segundos, 10 segundos, aí espera mais 10, espera mais 10, enfim, ela vai esperando, mas a grande questão é o que, é que ela vai fazendo com essas informações. É alguma das preocupações dos pesquisadores, se esse conteúdo fica gravado, esse conteúdo vai para alguma empresa. Bom, as empresas se defendem dizendo que não ouvem ninguém, que não gravam ninguém, mas a gente teve episódios recentes, não com esse equipamento, mas com outros equipamentos, não é? É uma televisão, uma smart TV, não é? A palavra smart em inglês vem, de, vem nesse sentido de inteligente. É o caso de smartphone, smart TV, smart speakers. Então, sempre que a palavra smart aparecer, ela quer dizer que é um algo inteligente, esperto, inteligente. Pronto. Então, é, nós tivemos um caso recentemente com uma marca de TV que ela captava imagens pela tela e enviava para a sede da empresa... A empresa depois se desculpou, disse que fazia isso, na verdade, para melhoramento dos equipamentos, mas, enfim, intimidade de pessoas, chegavam a pessoas que não interessavam. Então, de toda forma, essa questão da privacidade é um ponto muito grande de preocupação entre os pesquisadores, não é? É, é uma questão muito sensível, essa da privacidade. Pronto. É, há uma preocupação, é, digamos assim, particular, minha é em relação a, por exemplo, a você associar tantos equipamentos a um só. Porque, veja, é, recentemente tivemos uma queda grande por causa do servidor do Facebook. É, muita gente com Facebook, Instagram e WhatsApp ficou sem comunicação durante horas, porque tudo estava a depender de uma empresa. Veja, nós, a partir do momento que a gente conecta muita coisa a um equipamento né, sei lá, o que que, é, é, não sei, sabe, eu, eu tenho essa preocupação de ficarmos dependente demais de um produto, de um equipamento, de uma empresa, essa é uma preocupação pessoal, não é? é? E isso pode, aí, se a gente conectar esse assunto com a privacidade, isso pode aumentar ainda mais, porque você vai dar ainda mais dados, ainda mais informação da sua vida para a empresa que detém essa, esse dispositivo. Agora, respondendo a sua pergunta sobre o NLP. Então, como é que esses equipamentos funcionam? É? Eles têm um sistema em que eles transformam a fala em texto e depois o texto em fala. Então, um exemplo prático. Eu chego, Alexa, Google, é, quais são as notícias do dia? Então, o que, é que ela vai fazer? Ela vai pegar isso, vai transformar em texto dentro do sistema dela, vai pesquisar na internet o que, o que é que vai responder a minha pergunta, e aí ela fala respondendo a minha pergunta. O NLP é o Natural Language Processing em português, o processamento natural da linguagem. Ou seja, é, é um sistema em que a máquina adquire essa capacidade de pegar a linguagem humana e transformar em uma linguagem computacional para responder ao humano, traduzindo de uma forma mais simples possível. É, eu peço desculpas aos engenheiros, aos cientistas, porque eu estou comentando alguns pequenos lapsos, mas eu acho que essa é a maneira mais simples de explicar, certo? O que é o Natural Language Process, o NLP, conhecido pela, pela sigla NLP, e aí, a grande questão é que essa máquina precisa ser treinada, não é? Ela precisa associar palavras ações. Quando a gente aprende a ler, mais ou menos, é, é mais ou menos o mesmo processo, né? Então, a professora escreve lá no quadro UVA. A gente precisa associar que U, a letra U tem o som de U, a letra V tem o som de V, a letra A tem o som de A. Pronto, é a mesma coisa que a máquina também precisa ser ensinada, ela precisa entender que aquela letra tem um determinado, associada a um determinado som, é nesse processo dela. E a grande questão é que ela é treinada por um humano, e o humano tem as suas falhas também, não é? E, e um dos questionamentos que eu faço, inclusive na pesquisa, outros pesquisadores também, já existe uma revisão de literatura muito específica, sobre isso, com relação aos assistentes de voz que estão presentes no celular, por exemplo, é que, normalmente, esses equipamentos são treinados com os sotaques e com a linguagem mais, digamos, das classes sociais mais favorecidas, dos centros sociais urbanos mais ricos, mais prominentes, mais populosos. E aí, o que acontece? Que foi também um dado que trouxe a minha pesquisa... Muitas vezes, a máquina não compreende o que a pessoa quer dizer, porque não reconhece aquele som. É, por exemplo, a, uma, uma palavra muito forte, e aí eu imagino que essa pessoa que respondeu é de Pernambuco, porque ela diz assim que ela já perguntou várias vezes e a Alexa não reconhece quando ela pergunta a distância do Recife para Garanhuns. Por quê? Provavelmente, a máquina não foi treinada para o som nuns ela foi treinada para garanhuns, porque o carioca, o paulista falaria garanhuns, não falaria garanhuns, né? Então, há é, algumas questões disso. O, o mais uh, interessante que aparece na minha pesquisa é em relação aos fonemas, fonema que é o som da letra, é R e L ao fim das palavras, porque o que acontece? formalmente o L, ele tem o fonema L, não é? E o que acontece? O brasileiro, ele não fala, é, o, por exemplo, o mal com L, ele pronuncia igual o mal com U. Ele não fala mal, ele fala mal, não é? é mas a máquina foi treinada que se escreve M-A-L, era para a pessoa falar mal, e aí acontece muito de a máquina não reconhecer a palavra que a pessoa está querendo dizer. Porque ela foi treinada que o L tem som de o, o som do L é L, o fonema, não é? Não é mal, é, enfim, N palavras, né? que não, papel, por exemplo. No Brasil nós não falamos papel, como os portugueses, nós falamos papel, não é? É quase um U. Na verdade, é uma semivogal que a gente pronuncia como se fosse uma semivogal, mas pronunciamos com um U. E a máquina, ela foi treinada pelos fonemas formais. Pronto, esse é um desafio. O outro fonema, o R. O R, normalmente, ele é vibrante, né? Um R, né? O fonema oficial do R. Então, é, a gente juntou várias palavras de pessoas de várias regiões do Brasil que diziam que, quando falavam jogador, ventilador é, tipo, ativo ventilador. É, é, quero uma informação sobre tal jogador. Porque a gente não está falando de jogador, ventilador. né Nós estamos falando jogador. É um R quase impronunciável. Então, a máquina também tem dificuldade. Então, isso muitas vezes é falta de treinamento. As, as plataformas detentoras dessas estruturas é, precisam treinar mais, treinar mais com pessoas de diferentes regiões, com diferentes classes sociais, porque muita gente não fala iogurte, né? muita gente fala iogurte, fala largatixa. Então, é, nós precisamos treinar a máquina para reconhecer que a pessoa está que querendo falar lagartixa e não largatixa, enfim, que é a mesma coisa, né? Então, ligar as palavras aos sons e ao conteúdo que ela tanto quer. Esse tem sido o desafio.
0: Esse aí é um debate interessantíssimo, né, Vanessa? Eu, como professor de língua portuguesa, estudante de programação, vejo aí grandes oportunidades para linguistas, para a galera de sociolinguística, enfim. É, eu acho que se abrem inúmeras oportunidades para a gente estar tá dialogando com essa galera de tecnologia, né?
1: Sem dúvida. É, cada vez mais, na verdade, é, é preciso ter filósofos, porque é preciso pensar na ética não é? Da, cada, com essa internet das coisas, é, é, não dá para somente a pessoa da área de engenharia ou da, da área de ciência da computação pensar aplicativos, pensar soluções, pensar tecnologia. Ele precisa mesmo conversar com pessoas da área de sociologia, precisa pensar com pessoas da área de filosofia, para discutir, pensar os impactos para a sociedade, porque cada vez mais vamos estar interligados e, 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 e tudo isso vai gerar um debate Impacto na vida das pessoas muito grande.
0: Exatamente, Vanessa, exatamente. Eu vi que na tua pesquisa, inclusive, né? você traça um perfil do usuário, dos smart speakers. E aí eu te pergunto, né? quem é que manuseia esses dispositivos e para qual finalidade?
1: A minha amostra foi de 112 pessoas, certo? E eu, eu pesquisei, é, só entreguei, digamos assim, o inquérito, como chama aqui, né? que é a pesquisa, para as pessoas que falam a língua portuguesa. Então, me responderam pessoas que... 91% foram as pessoas que moram no Brasil, porque, afinal de contas, é, nós temos a língua portuguesa, mas temos os, digamos, os dialetos, que é o do Brasil, o de Portugal, o de Angola, o de Moçambique, o de Guiné-Bissau, o de, é, de, de Timor-Leste, enfim. E aí, é, nós... A, a, hoje só está disponível no português do Brasil. Ainda não está disponível nesses, no, nos smart speakers, né? não está disponível o português europeu e não está disponível nenhum outro português. Né? Como, por exemplo, no inglês, ele já tem o inglês americano, o inglês britânico, o inglês canadense, mas, é, no caso do português, o único, o único dialeto disponível é o português do Brasil. Então, naturalmente, 92% das pessoas que responderam são do Brasil. Né? Muitos portugueses que têm esse smart speakers, muitas, muitas vezes preferem falar em inglês, porque é, o vocabulário, o sotaque, como ela foi treinada, a gente volta para aquele assunto do NLP, né? como ela foi treinada para o português do Brasil, então ela foi treinada com vocabulários e com o sotaque, com o som, com a melodia, com os fonemas do Brasil, apesar de ainda ter falhas, mas ela foi treinada para esse português. Ela não foi treinada para o português de Portugal, não é? Que, e aí, por isso, naturalmente, a maioria foi do Brasil. Então, são pessoas que têm. É, estão é, na idade ativa, economicamente ativa, o que é natural, porque quem tem poder e compra, embora com certeza, as crianças. Né, da casa vão usar, mas é, são pessoas, são os adultos mesmo que compram, não é? E que usam. É interessante que a minha pesquisa revelou: o meu foco era em forma, era conteúdo jornalístico, né? O consumo e a produção do conteúdo jornalístico. E isso me surpreendeu: eu achei que o consumo de notícias era algo muito lá para o fim da fila, e não foi. É a segunda atividade, né? O segundo acionamento mais comum é, para, o, para quem usa né, os smart speakers. É, vou dizer aqui os assuntos por ordem, não é? Então, o primeiro, o primeiro mais comum é ouvir música. Então, a maioria que respondeu essa minha pesquisa, a maioria usa os smart speakers para speakers ouvir música. E, em segundo lugar, vem para ouvir notícias ou podcasts de informação. Em terceiro, vem para ativar, não é? Eletrônicos, equipamentos eletrônicos em casa. Depois, ouvir podcast de entretenimento. Aí, alguém também falou, assim, algumas pessoas ainda falaram, é, em torno assim, dos é, 25%, né? 25% das pessoas também disseram que. Isso comparando, eram múltiplas respostas, tá? Não era um universo assim, de 100% das respostas, não. Mas houve 25% das respostas que disseram que. É, também gostavam desse equipamento para ter como companhia. Né? Imagina, então, conversar com o equipamento. Também isso aí é, é um reflexo da internet das coisas. Brincar com as crianças, ouvir receitas, pronto. Mas o que me surpreendeu mesmo foi o fato de ouvir notícias estar em segundo lugar. Então, é uma plataforma que, de fato, tem que ser olhada com atenção pelas empresas de comunicação.
0: E aproveitando o gancho da tua fala, eis a minha próxima pergunta, Vanessa Andrade. A Agência de Notícias Estatal da China apresentou em novembro de 2018, durante a Conferência Mundial da Internet, realizada na cidade de Uzen, o primeiro robô de inteligência artificial do mundo como âncora de telejornal. O Xin Xiaomeng, como é chamado, foi inspirado na aparência de Ku Meng, apresentadora humana do mesmo telejornal, e é capaz de realizar movimentos sutis olhos, boca, cabeça e braços, além de sorrir, podendo inclusive apresentar notícias em pé e gesticular com as mãos e os braços. Mais recentemente, segundo o um relatório do Seattle Times, lançado em 2020, 50 jornalistas responsáveis pelas notícias publicadas nos sites MSN e Microsoft News, ambos da Microsoft, foram demitidos. Esses profissionais seriam substituídos por um software de inteligência artificial que iria selecionar e publicar as notícias. Diante desse fato, qual é o impacto das tecnologias digitais de informação e comunicação, de modo geral, e dos smart speakers, em particular, no jornalismo, Vanessa Andrade?
1: Hoje já, já lemos notícias feitas por softwares, né? Por, por softwares com base, com base na inteligência artificial. Isso já acontece. É, os mais entusiastas dizem que isso vai ser bom porque eles, essa, esses sistemas eles vão fazer notícias que são mais é, digamos assim mais factuais mais óbvias assim um acidente um, uma explosão um, uma, um, um serviço né, sobre paralisação do trânsito alguma coisa desse tipo porque ele vai juntar as informações disponibilizadas na na, no sistema ele junta e escreve aquelas informações, né? Isso não é uma coisa muito difícil de fazer. É, isso é ensinado a técnica para um, quem estuda jornalismo como é que a gente cria uma notícia. Então isso um software ele aprende a dizer o que, onde, quando e por que ele precisa responder aquelas questões. Então ele vai aprender aquilo, ele vai essas informações chegam até ele e ele só faz como se fosse meio que preencher um formulário. Pronto. E isso para os entusiastas é, liberaria os seres humanos para pensar, tiraria os jornalistas disso, que às vezes amarra você um tempo de apuração, é, enquanto que você pode agora pensar em coisas mais complexas, não é? em situações mais complexas, dedicar mais à investigação, se dedicar mais a, a questões mais complexas, como imigração, como é, racismo, Desigualdade social, e aí você, o jornalista estaria mais livre. Essa é a versão de quem, é, dos entusiastas, não é? é a, a, a visão dos mais pessimistas é de que isso vai automatizar no futuro tudo, e vai tirar um pouco de, do olhar humano, e que isso pode ser muito ruim. Não é? Tudo feito por computador é, vai tirar um pouco do olhar humano. Eu não sei se a gente. Para onde é que a gente vai caminhar? Se vai caminhar na estrada dos entusiastas ou dos pessimistas, o que a gente tem de realidade é que, de fato, já há notícias feitas é, por inteligência artificial nesse nível que eu estou falando, não é? Sobre acidentes, em relação a acidentes, em relação à interdição de trânsito, isso já há computadores é, treinados e preparados para fazer. É, agora, a discussão em torno do jornalismo ela é um pouco mais complexa, não é? porque no mundo todo é, nunca antes foi tão importante o jornalismo é, no combate a essas chamadas fake news que tem até pessoas que dizem que o termo não é esse porque se é notícia não é falsa porque foi apurada então a palavra certa não seria essa mas é, foi a palavra que foi popularizada não é, é então é, nesse mundo de pós-verdade também então o jornalismo ele é fundamental mais o jornalismo profissional, mas, de fato, há uma crise é, econômica, há uma crise é, intelectual mesmo em torno do jornalismo no mundo. Então, essa é uma discussão bem complexa que dá outro podcast. Porque, de fato, não é uma discussão só do Brasil, é uma discussão do mundo todo não é porque custa caro é, ter, ter jornalismo, é? o, ter uma empresa de jornalismo custa caro porque tem que pagar as pessoas, porque, enfim, as, as pessoas às vezes têm que passar meses dedicadas a um assunto, mas, enfim, o telejornal tem que ir para o ar, o jornal precisa ser editado para entrar no ar ou ainda ser impresso, a rádio não pode sair do ar, então tudo isso custa dinheiro, né? e ter essa operação no ar custa dinheiro. E cada vez mais há uma fuga tanto de investidores... No caso, quem paga publicidade né tem fugido mais para uma publicidade direcionada via redes sociais, por exemplo. É, então, há uma crise econômica em torno disso. É, e aí, cada vez mais, os salários ficando mais baixos da categoria também, de um modo geral. Isso não é só o Brasil. O Brasil ainda tem outros componentes mais complicados, componentes políticos mais complicados, não é? Mas, de um modo geral, essa crise ela é uma discussão internacional sobre como é que o jornalismo sai de tudo isso, sabe? E os smart speakers entram nessa, com essa mesma discussão. de Porque, por exemplo, quando você diz, Alexa, quais são as notícias do dia? Como é que a Alexa decide que notícias mostrar para você? Aí... É, investigando a fundo, eu descobri que tem o processo de ela buscar a sua pergunta e encontrar a sua resposta. Mas, no caso, e aí temos duas empresas que operam, certo? Com o português do Brasil. A Amazon e o Google. As duas têm caminhos diferentes para chegar a essa resposta para o usuário. A Amazon, ela vai buscar entre os parceiros comerciais quem tem aquela resposta. Então a Amazon vai priorizar os parceiros comerciais. O Google vai priorizar a jornada do usuário, ou seja, sites vistos anteriormente, é, se ele se ele acessa tal conteúdo de entretenimento, pode ser que ele goste de tal conteúdo noticioso, enfim. O, o Google usa mais os algoritmos. O, a Amazon usa mais os parceiros comerciais. E aí vem uma grande discussão. Porque veja. Os, os veículos independentes dificilmente vão fazer parcerias comerciais com a Amazon. Aí, mais uma vez, você vai ter concentração de conteúdo a ser entregue por meio das grandes empresas. E, segundo, é, e, se uma, e se uma falsa empresa de jornalismo faz parceria com a Amazon? O quanto de notícia falsa pode circular? Então, enfim... É algo muito, muito complicado. É muito sensível. Eu acho que, inclusive, assim, para mim, é a minha maior preocupação em relação à distribuição de conteúdo jornalístico. É que tipo de parceria comercial é que essa que vai ter prioridade? No caso da Amazon, que é o assistente, de, o, o smart speaker, né, o aparelho mais usado no Brasil. Não é? Então, se fosse, assim. Só as empresas tradicionais de comunicação já era... Ok, não era o melhor dos mundos, mas era ok. Porque o melhor dos mundos é, de fato, ele dá opção. Só que o Smart Speaker não dá muita opção para você. É diferente. Por exemplo, quando você faz uma pesquisa por escrito no Google, ele vai te dar uma lista de respostas por escrito para você selecionar. Na, no nosso centro de voz não é assim, no, no caso do... Uh, do Alexa ou do Google Assistant. Por quê? Imagina ele ter que ler 100 resultados. Você quer as notícias do dia pelo G1? Você quer as notícias do dia pelo UOL? Você quer as notícias do dia pela Record? Você quer as notícias do dia pela, pelo Marco Zero? Você quer as notícias do dia pelo JC? Tipo, a pessoa já, não, já ia esquecer as opções, não é? Então, ela vai te dar, no máximo, duas opções. Não, muito raramente te dá três para escolher. Então, ela vai dar prioridade para quem pagar mais. E, é, é uma incógnita como é que funciona também essa parceria comercial, sabe? Mas é algo que me preocupa.
0: E aí, Vanessa, você já se antecipa a próxima pergunta né? que eu vou fazer. É, como é que vai ser o consumo de notícias a partir da massificação desse tipo de tecnologia nos próximos anos? Como as organizações de mídia estão se apropriando da inteligência artificial para mudar a maneira como as notícias são geradas, produzidas, publicadas e compartilhadas. Será que pequenas empresas de mídia terão acesso a esse tipo de tecnologia e suas benesses?
1: É, nunca antes tivemos tanto acesso à informação. Né? É, só que você vê a geração de quem tem aí abaixo, né, em torno dos 20 anos, é a geração mais mal informada, que se tem. Quem está dizendo isso não sou eu, são pesquisadores. Por quê? O que aconteceu com a internet? Antigamente, no mundo antes da internet, né, esse mundo já existiu, muita gente não lembra, mas ele já existiu. Quando você assistia televisão, aí você queria saber só a notícia do seu time, eu queria saber sobre as novas contratações do esporte. Aí, mas você era obrigado a assistir ao telejornal todinho até chegar à parte do futebol. Nesse caminho, alguma notícia ali você pegava, alguma informação você pegava. Né? Se você comprava o jornal, alguma... até chegar ao caderno de esportes, você passava por algum... Então, você absorvia alguma coisa ali, alguma informação. Não é? Você lia uma revista a mesma coisa, você ouvia a notícia do rádio, você tinha que esperar chegar a hora do futebol. No máximo, tinha aquele horário que você sabia que só ia falar sobre futebol. Mas, mesmo assim, Calhava de uma notícia ou outra entrar ali. Pronto. A internet, ela sectarizou. Eu quero só saber notícias do esporte. Eu não quero nem saber notícias do Náutico, do Santa Cruz, do Ibs. Não, eu então, eu tenho só notícias do esporte. Então, eu me limito apenas àquela informação que eu quero saber. E isso fez com que as pessoas ficassem, mesmo com esse universo de informação... Né, nunca antes visto né, na história da humanidade. Mesmo assim, é uma geração muito mal informada. Pode perguntar a meninos, assim, na faixa dos 20 anos, sobre questões simples do nosso dia a dia, ao redor é, do, da cidade, eles vão estar completamente desinformados. É, 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 esse, esse é o lado, o grande dilema da internet. Então, assim... O consumo de notícias é cada vez mais personalizado, que é uma, uma característica da Web 3.0 também. É você fazer notícias, você conseguir fazer conteúdos, não notícias só, conteúdos personalizados. Né? Quem gerencia redes sociais sabe muito bem disso. Você consegue fazer uma publicidade altamente direcionada. Eu quero para mulheres que não têm filhos na faixa etária dos 40 aos 45 anos que moram no bairro de Casa Forte eu faço a propaganda, eu faço o impulsionamento da minha, é, da minha marca ou do meu produto para aquele nicho, para aquele público. Isso é uma característica da, da internet hoje. E, andando, e entrando no mundo das notícias, é isso. Você consegue fazer notícia e oferecer notícia, notícia aparecer muito para aquele perfil. E aí as pessoas passam... Sem, assim, do lado né, das outras informações. E eu acho isso é, preocupante, porque cada vez mais as pessoas sendo mais mal informadas, nesse sentido de, de estarem pouco informadas. Em relação a smart speakers, realmente vai ser um grande desafio, né? Porque o que a pesquisa mostra é que as grandes, primeiro que raramente, o usuário ele vai pedir a notícia pelo veículo. Mas, quando ele pergunta pelo veículo, tipo, as notícias do dia pelo G1, as é, notícias do dia pelo. Ele vai usar as grandes marcas já, não é? Dificilmente ele vai pedir as notícias do dia do site da comunidade, por exemplo, né? Então, quando e, quando vai citar a marca, normalmente eles citam aquelas marcas mais lembradas. Mas a maioria não cita a marca, ela só diz assim: eu quero as notícias do dia. E aí é o sistema que vai resolver, como a gente explicou, a Amazon vai priorizar parceiros comerciais e o Google vai priorizar a jornada do consumidor. É, e é dos das dois jeitos, dos dois jeitos é um grande desafio para os produtores de conteúdo é, jornalístico a, alternativos ou é, menores, enfim, não é o que não este, que não sejam que não façam parte ali da chamada grande mídia.
0: Sensacional, Vanessa Andrade, a tua fala, a tua voz poderosa, tão abalizada, né? e o conteúdo que você traz aqui para o nosso podcast. E com relação ao jornalista, né? além dos estudantes de comunicação, como é que eles ficam nesse contexto de rápidas transformações tecnológicas nas redações, Vanessa? Como se preparar para tanta inovação? Qual é o papel do jornalista em tempos de smart speakers? As
1: universidades têm um grande desafio pela frente, porque é assim. Para mudar um currículo, leva-se um tempo, porque tem a própria burocracia das universidades. Isso eu não estou falando de universidade só pública, não. A universidade privada também. Né? Porque o privado que tem, mesmo o privado que tem uma velocidade maior, mas ele precisa passar pela regra do Ministério da Educação, enfim. Então, o currículo, ele, é, as universidades têm um grande desafio, que é adaptar os seus currículos à realidade não é porque antes os ciclos de inovação tecnológica demoravam às vezes um século depois passaram para algumas décadas hoje em dois anos você tem já um, um, um impacto por causa de alguma questão tecnológica então os ciclos de inovação tecnológica estão mais curtos não é então. É, quando a gente pensa as inovações tecnológicas que ocorreram do século XVIII para o século XIX foi numa velocidade do século XIX para o século XX, Mas desde os anos, assim, depois da metade do século XX, né, da segunda metade do século XX para o século XXI, as inovações tecnológicas passaram a ser muito mais rápidas e a universidade não consegue pela estrutura já que existe. Não é só no Brasil, eu estou falando da universidade como instituição mundial, não é? Ela é ela fica como o coelhinho da Alice no País das Maravilhas Estou atrasado, estou atrasado, estou sempre atrasado. Ela está sempre correndo atrás do prejuízo. Ela não está indo na frente, ela está correndo atrás do prejuízo. Não é? Então, esse primeiro é... O primeiro grande desafio é mesmo a formação do jornalista. Não é? A gente vê muito esforço mesmo dos professores de conseguirem trazer essa realidade para dentro das salas de aula. É, mas, ainda assim existe mesmo uma dificuldade porque os ciclos de inovação são muito grandes, e quando você pensa, por exemplo ah, vou fazer uma licitação para a universidade por exemplo, para a compra de um software de inteligência artificial para a produção de notícias quando essa, 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 é, esse processo burocrático terminar esse software já é do, do século passado entendeu? pronto aí ah, vamos agora para as redações Uh, aí, as redações, a gente entra também num desafio econômico, não tanto burocrático, mas econômico, não é? que é mais ou menos aquilo que eu falei. Então, as empresas, de um modo geral de comunicação, têm enfrentado dificuldades econômicas pela fuga de, de anunciantes, não é? pelo custo alto de se manter é, os funcionários e, e o retorno que isso tem. não é? Quando... É, é, é muito mais a questão... É um ciclo, não é assim? As pessoas fogem para o streaming e para as redes sociais. Aí diminui a audiência, no, por exemplo, na televisão. Quando diminui a audiência na televisão, o, a publicidade ela já entende que é melhor ela fazer uma publicidade direcionada pelas redes sociais. Ela já sai da televisão. Aí a televisão já investe um pouco menos. Enfim, é um círculo que está ficando cada vez mais apertado. Então, o grande desafio das empresas é mesmo conseguir, não é nem correr atrás da tecnologia. Aí é? já não é mais burocracia, né? A universidade é a burocracia. No caso do, do, é, das empresas, é mesmo um desafio econômico, não é? De se manterem vivas, de, de conseguirem é, manter um jornalismo interessante, adaptar economicamente à realidade, enfim. É meio que nesse conjunto.
0: Vanessa, é, como em qualquer setor, é importante estabelecer diretrizes e arcabouços regulatórios, ainda mais pelo papel social do jornalismo. Notícia de qualidade é do interesse de toda a sociedade. Isso é fato. Pensando nisso, os smart speakers despontam como aliados quando o assunto é ética no uso de inteligência artificial, quando o assunto é segurança de dados e quando o assunto é combate a notícias falsas.
1: Então... <risos> Não é referência, fato, né? A gente está discutindo justamente maneiras de fazer... Na verdade, a, a questão da privacidade, é, do uso de dados, é uma discussão internacional, né? A União Europeia tem uma legislação própria, o Brasil também aprovou uma legislação que está engateando aí para colocar em prática é, de proteção de dados, não é? Mas ainda tem muita discussão. É... A gente vê, de vez em quando, tem notícia sobre vazamento de dados. Não é? Então, é um perigo. Todas as plataformas estão suscetíveis. Tudo que é conectado à internet está suscetível a um ataque hacker, a fuga de informações, a vazamento de dados, a um sistema mal, mal feito, que, que é um perigo né? para a privacidade dos usuários. Então, essa é uma discussão permanente. E mais do que isso, como a internet não tem fronteiras... Não é, não é uma coisa de um país, você, num país você pode acessar sites de qualquer país, praticamente. A gente tira um pouco a China, né, que aí a China tem uma internet privada, enfim. Mas então, mesmo assim, pela Deep Web, você consegue ter acesso a algumas, algumas questões. Pronto. O que precisa é, de fato, uma legislação internacional. Né, que é isso que a gente vê algum esforço da União Europeia, mas os Estados Unidos são meio reticentes, porque aí a gente precisa entender um pouco da cultura americana, não é de que é, qualquer coisa que possa ferir a liberdade individual é um risco, a democracia, é, é uma outra filosofia de sociedade, é, enfim, aí temos a questão dos países autoritários, é, é um grande, uma grande discussão que envolve... É, muitos governos e muitas questões econômicas também tem os interesses das próprias plataformas é difícil, mas é uma discussão que vai ter que ela está seguindo, mesmo de, sabe, a trancos e barrancos mas ela está seguindo porque ela tem que seguir mesmo porque é um perigo mesmo para todo mundo é um perigo para os governos é um perigo não é só para o cidadão comum sabe? é um perigo para as instituições e é um perigo para a democracia eu queria também terminar só falando que fiquei muito feliz esse ano com a premiação do... A entrega do Prêmio Nobel da Paz para jornalistas, porque é um reconhecimento de que... É informação séria, comprometida, apurada, salva vidas, de que é importante para a paz, não é? para a estabilização de uma sociedade, para a democracia. Então... É eu fiquei feliz com isso e acho que isso mostra a importância do jornalismo é, para a sociedade para o mundo
0: e chegamos ao fim deste episódio do Papo no Auge hoje a gente conversou sobre a produção de conteúdo jornalístico em tempos de smart speakers com a jornalista Vanessa Andrade mestra em estudos de internet pelo Instituto Universitário de Lisboa Vanessa, eu quero muito te agradecer por sua generosidade, por sua disponibilidade em ceder sua voz tão poderosa aqui para a gente, apresentando um pouco do que foi a sua dissertação de mestrado e o impacto do seu estudo. Gratidão demais, Vanessa Andrade. Ah, e já ia me esquecendo, né? você indica algum livro, série, filme para quem se interessa é, em estudar essa área, Vanessa? Uh,
1: indicação de um livro, é, tem A Internet das Coisas, de Eduardo Magrani que é o mais simples, o mais direto e o menos técnico, porque normalmente nessa área os livros são muito técnicos então, mas temos é, alguns filmes alguns documentários é, que são muito interessantes que estão disponíveis no Netflix, que, são, que é um streaming popular, que é o Dilema das Redes é, Privacidade Hackeada e a Rede Social eu acho que para começo de conversa, esses três é, trazem uma discussão muito interessante
0: bacana, eu queria muito te agradecer né, a presença de Vanessa Andrade jornalista, mestra né, em estudos de internet pelo Instituto Universitário de Lisboa aqui no Papo no Auge, obrigado Vanessa, obrigado de verdade, viu
1: eu que agradeço o convite e espero que tenha ajudado aí a, enfim abrir mais perguntas, porque mais do que respostas, nós precisamos de perguntas, ficarmos assim, é, sempre questionando, não é?
0: Façamos então boas perguntas, e lembra vocês que nos escutam, estamos nas plataformas agregadoras de podcast, no Spotify, no Google Podcast na Apple Podcasts, na Amazon Music, na Deezer, na plataforma da Encore e também no YouTube. Nos sigam, curtam, compartilhem nossos áudios, se inscrevam no nosso canal. Se você gostou desse conteúdo e quiser ser um assinante do nosso podcast, na descrição desse episódio eu vou deixar o link para a plataforma Catarse. Ao clicar no endereço eletrônico, você será conduzido até a página do Papo no Auge na plataforma de financiamento coletivo, podendo fazer a sua contribuição para este projeto, nos ajude, afinal o conhecimento precisa e deve ser propagado. Um grande abraço a todas e todos e até o próximo episódio com a Alexa dando o recado final.
1: Escute o Papo no Auge, o melhor podcast do mundo.